0: 青山多八养车修车的许多，开车用车没烦恼。大家好
1: ，欢迎收听老秦汽车杂
0: 谈，我是老秦。
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好、啊，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，请教一下三位大师，我直接提问题了。今天看到副驾的车门应该是啥时候开的？磕碰了，掉漆了，也凹进去了一点，开门不受影响，这点漆放着不管会恶化下去吗
0: ？图片呢，我是看到了啊，嗯、是有刮掉一点油漆。嗯，那么生锈呢，暂时还没有生锈，对吧？那么我觉得你可以搞一点油漆啊，去描一下这个地方，补一下，呃，去自己去描一下，就边上一点点，对吧？你去描一下，实在没有油漆的话呢，搞点指甲油去描一下也行。指甲油
1: 啊，主要是起到一个隔绝空气啊，不让它生锈。对的，啊，其他也不要去管它了。对对，啊、好的下一条，三位好，提问过，当时描述不清晰啊，可能问题也没解决。一二年英朗 GT 1.6 六，八万多公里啊，冷车怠速不稳，几秒钟就好；热车刚启动怠速500左右，两三秒才正常。急加速时到某个转速会感到爆发力，偶尔也不是每次。在途虎做的保养，火花塞、点火线圈、汽油滤芯都换了，节气门、喷油嘴清洗了，缸内也没有积碳。秦师傅当时怀疑换的火花塞热值不对，去找他们拆出来看火花塞烧的可以，没问题。我让他们给换套新的火花塞，我说问题解决呢就是火花塞问题，还是有问题，还是有问题。火花塞钱我来付，他们不同意这样解决，去修理店说是偶发性，没有故障码不好查，几个月了也没有解决。95汽油也用过，英朗质量是真不怎么样啊！他的问题是冷车怠速不稳，对吧？要过几秒才好。热车刚启动，怠速500左右，两三秒才正常，对、啊、吧？几加速到某个转速会感到爆发力，偶尔也不是每次都有啊。这个是他描述的他这个车的症状。
0: 冷车怠速不稳，嗯，对吧？热车怠速过低，要过几秒才会正常，嗯，对吧？那肯定是有问题的，嗯，这是确定的。但是我跟你说啊，嗯、你在某虎保养的，我真不知道问题在哪里，真不知道。我跟你说了，火花塞先去检查一下，嗯、我觉得这个跟点火是有关的，对吧
1: ？但别人没有给他换那个火花塞对吧，
0: 你说节气门和喷油嘴都洗过了，嗯、那么这个车洗。节气门是要匹配的，他有有没有给你做匹配，对吧？喷油嘴洗了，我也不知道他是用什么产品给你洗的，对吧？洗喷油嘴是好事，但是你用了有问题的产品，也会对零件造成伤害的，对吧？嗯、呃，老秦还是怀疑火花塞的问题，你再去找他干嘛呢？嗯、呃，有四 S 店的呀，呃、你到四 S 店去。看一下这个火花塞
2: 是不是匹配你这个发动机，啊？对，付点工时费检查一下嘛。检查出来问题不一定在那里换嘛
0: ，对吧？就这些。因为你你再去找他，他认为他是没问题的。嗯。也许他根本就不知道他自己有问题。嗯。他当然对你说没问题。嗯。对吧？那么没问题，为什么我车是本来是好的，现在有这个事情了呢？就是在你们这里做了保养以后出现了问题。你可以反问他，把问题丢给他。啊
1: ，那为什么还是这个症状？<吧>啊
0: ，我本来没有这些症状，嗯、对吧？因为哎呀，这个这个大猫这个东西，大猫，这只大猫啊，<笑>这只大猫其实我觉得哎呀，坑坑了不少人
1: 。好，再下一条，三位老师好，一九款朗逸前机盖没有隔音棉，请问建不建议自己加装？谢谢，引擎盖里面没有隔音棉。建议不建议自己加装？呃，可以加装，可以加装。但是我
2: 跟你说，加装了以后，你不要指望它变得很安静，隔音效果几乎没有什么。我也想说这个问题，嗯、就是你别指望装了一个发动机舱的隔音棉，去要提升整车的隔音性是完全没关系的。只是说什么呢？你车怠速时候，你停，你把那个车子停在马路边上去听的时候，声音会相对稍微轻一些。然后的话呢，对你的前机盖的一个油漆的一个热度会帮你挡掉一部分，但你要靠它隔音没什么大的用
1: ，就靠要降低。贴不贴
2: 隔音棉知吧？嗯，有区别的机盖啊，区区
0: 别在哪里知道吧？在哪？下雨天的时候啊，嗯、你不贴隔音棉的机盖啊，有可
1: 能会冒、啊、冒热气的啊。哦、贴了隔音棉以后呢，热气不冒了，<笑>那个水下来直接被蒸发掉了，<笑>对<的>，那个加热的引擎盖蒸发掉了。对的，啊。那如果你要这样说的话，对可能还有一个区别，你熄完车、熄完火下车之后啊，嗯、有的人喜欢那个手去摸一下那个引擎盖啊，这个一样的都热的，都热的，都热的，都热,、啊、都热
2: 那你要这么说说的话，那还能说一个，就是老鼠不会来啃你的隔音棉
1: 了啊，就没有隔音棉，老鼠啃不到的吧？<笑><对>啊，再下一条，三位大神好，我是上个月开始听节目的。开车听，睡觉也听，收获很多。先谢谢老师们。我是一五款 2.4 四斯博瑞，跑了八万公里，现在用530机油，一万公里一换。前几年就发现跑高速机油消耗有点多，武汉到张掖高速消耗五百多毫升机油，武汉去襄阳三百公里消耗两百毫升左右。平时在城市开五千公里，基本没有什么消耗。我看论坛这款地球梦发动机好像是有这个问题，感觉开的暴力点，机油消耗就大。不知道现在是管还是不管呢？还有就是看机油尺很疑惑，熄火后三十分钟机油尺液位在两点中间，早上看到就是在最低点了，哪个准呢？
0: 呃，首先啊，这个你说一上高速，机油消耗量就增大了，啊、对,对吧？对嗯，那么也就是说，你发动机在持续的高速运转的时候，机油的消耗量不会变大，嗯、那说明什么呢？这机油不好吧？呃、说明机油对，说明机油的问题，嗯，对吧？那么你可以试试换个品牌的
1: 机油试试看。换个
0: 品牌的机油，或者是提高一下你的机油粘度。嗯，机油粘度提高了以后呢，那么高转速的时候，机油消耗量肯定是会有下降的。
1: 嗯，好吧。那么这个应该和发动机本身是没有太大关系的。呃，应该也有关系。也有关系。应该也有一定
0: 的关系。啊不能全部说是机油本身的问题造成，啊、对吧？你可以换一个机油，然后提高一下机油粘度
1: ，嗯，
0: 啊，你再试一下
1: ，应该会有改善啊、嗯。好的，然后他还问了一个关于看机油尺的问题啊，他熄火后三十分钟，对吧？机油尺液位是在两点当中，但是早上冷车时候再看呢，就是在最低点了。如果三
0: 十分钟呢，这个机油还是热的，呃，没有完
1: 全冷却、嗯、啊。
0: 对，那第二天早上看了，机油已经完全冷却了。嗯，那么机油一样嘛，它也是热胀冷缩嘛。嗯，对吧？呃，说你看到是在最下限的话呢，说明机油已经到临界点了，这个液位、嗯、啊，建议你稍微补充一点
1: 。按照他这个说法的话，是冷车的时候看，应该是更准确一些的。嗯。我们说冷车不低于下限嘛，啊、热车不
0: 高于上限嘛，嗯、对吧？那么你停车三十分钟，机油其实还是热的，这个在两点中间的话，冷了以后肯定会进一步下降嘛，油位、嗯，对吧？你可以，我觉得你可以补充一点机油，补充一点机油，补多少呢？<好>补大概两到三百 CC 就够
1: 了好，两三百毫升，对。好，再下一条，秦师傅，我还有一个问题啊，我发现的 F 3车后面两条减震器有漏油现象，如果更换还需要做四轮定位吗？真的很感谢你们。换减震器换完之后需不需要做四轮定位
0: ？你这款车换后减震器的话，应该是不用做四轮
2: 定位的，因为后轮的悬挂形式。对的，它的角度孔位都是固定的。啊，它后面是那个扭力梁的嘛？就上下两个了，四个螺丝松一下。板旋就是板旋的话，就这点好。上下一共四个螺丝松一下，它装上去就行，没有什么大的东西能调整啊，不
1: 需要再做四轮定位了，对吧？好，那再来，还是他啊。三位老师好，我又来问问题。我的2010年的比亚迪 F 3在外面温度高的情况下，在堵车或者等红绿灯时，空调会自动停机。没冷风吹出，需要关掉 AC， 过一会儿再开又正常。只要车子跑起来或是晚上开车都没有停机过。<咳>去年加了冷媒，测低压是 2.5 公斤，温度调到最低，风扇开最大4档位，出风口13度，风扇调至3档时出风口10度。冷凝器已经洗过，请问问题是电子风扇还是冷凝器的故障？同样路段，同样95号汽油，为什么中石化的不耐烧？半箱油就少跑50公里，就是感觉石化的油有点力，抖动少点。民营油站的汽油耐烧好得远，抖动大一点，但是价格便宜几毛钱一升。我大部分都是民营加油站的油，谢谢三位，祝节目越办越好啊！它里面有两个问题，对吧？一个是关于空调的啊，它在堵车或者是等红绿灯时啊，空调会自动停机，对吧？没有冷风吹出，需要关掉 AC， 过一会儿再开就正常了。嗯、呃，你这个问题啊，我们这样来说啊。嗯
0: 呃，空调呢？我们车子上的空调，你要启动它的时候呢，首先你就是空调面板上那个 AC 开关要打开，对吧 ？AC 开关打开以后呢，你是就是提供了一个什么的？提供提供了一个空调请求信号。那么空调接收到这个空调系统在接收到空调请求信号以后呢，它就会开始去驱动这个空调棒以及电子风扇。嗯啊，来给你进行制冷，但是它这个空调请求信号不是唯一启动空调的条件，是吧？那你要使用空调的话，嗯、你这个空调请求信号是必须要给它的。嗯
1: ，还需要满足什么条件？很多条件
0: ，要满足很多条件。嗯、首先你的这个空调压力，嗯。管道内的一个冷媒的压力要在正常范围之内，啊，第二，你的这个<咳>散热要正常，散热如果不正常，造成这个压力过高，嗯，空调会保护掉
1: ，嗯，
0: 啊，也就不制冷了。第三，对发动机的水温也是有要求的，水温过高也不行，也不让你使用空调，嗯，啊，这些都是有保护的。那么其他的我就不说了啊，其实还有要满足其他的很多条件啊，主要就是你出现的这个问题，主要跟这两个条件是有关系的。我散热有关，对的<咳>。那么你说那个去年加了冷媒，对吧？测的低压是 2.5 公斤，嗯、低压 2.5 公斤是正常的。那么高压是多少？你告诉我。加空调冷媒只看低压吗？不看高压吗？谁这样操作的？谁这样操作的？以后人家给你加冷媒，只看低压不看高压的，你就，你就拿大巴掌，大巴掌就对着他呼上去，是吧？大巴掌别呼了，全别呼就行
2: 了
0: 。那<笑>空调你不看高压就看低压，嗯，谁谁这么牛啊？是吧？那么你高压到底是多少？不知道，嗯，对吧？是不是高压过高造成了这个空调保护了？嗯因为你车辆在开起来的时候呢，它前面有迎风的，嗯、你的冷凝器有很多风会通过它帮它冷却，那么压力可能没那么高。啊，但是你停停车怠速等等待的时候，迎风没有了，就靠电子风扇了。如果这个时候你电子风扇转速也不够，怎么办？压力会不会过高？压力过高了以后，保护掉了，不制冷了，那你把空调关掉。嗯，关掉以后呢，空调不工作了，压力压力就慢慢降下来了。嗯、降下来了以后呢，你再开，哎，又好了，这是一个可能。啊啊，还有一种可能，你的发动机水温也不正常，也偏高。你在开的时候，因为你踩的油门了，发动机转速高，水泵转的也快
1: ，循环量也够。再说前面一面有风来
0: 吹，嗯，对吧？它就正常。对吧？特别你说你在晚上，晚上因为周围的环境温度也低了，白天太阳底下晒的又是堵车，那么电磁风扇如果转速不够，或者是这个水循环循环量不够，或者是你的前面的冷凝器和那个水箱太脏了，通风量不够，都有可能造成你温度过高，空调压力升高，都有可能的。啊，不管是水温过高还是空调压力过高，都会让你的空调罢工不工作，啊，问题就出在这里
1: 。那这些都要去检查，对的，对吧？啊，<好>具体情况具体分析吧。<好>啊，好
0: 的，这还是要检查的啊
1: 。啊然后他还说啊，就是中石油的、中石化的油不耐烧，对吧？那他都是去民营加油站加的油。
2: 民营加油站耐烧跑得远，<对>就抖动大一点。啊，嗯、证明什么呢？就是民营加油站跟中石化油的抗爆性不一样，差异还是蛮明显的
1: 。辛烷、啊啊、值低了一点，对吧？辛烷值低了一点，所以它价格便宜嘛，添加剂用的少了嘛、嗯。好，再下一条啊，秦师傅有个关于轮毂改装的问题啊，我的原车轮毂数据十八寸7 5 JET 49。最近要改成18寸8 j t 4 2轮胎，还是原厂尺寸2254028改装轮毂的中心直径大于原厂轴头，需要安装变径圈。我的疑问是，原厂轮毂固定螺丝的拧紧扭力是120 m、MM, m 在改装后固定螺丝的拧紧扭矩是否需要改装？还是安装原本的120 Nm、MM、来紧固，多谢。这个120牛米，牛米啊，
0: 牛顿米。嗯。呃，螺丝的锁紧的扭距，扭力不变。
1: 不变啊，不用改变。啊，啊它即使装了这个变形圈、啊、也没有关系。因为、嗯、这个跟变形
2: 圈没关系。关系轴头的那个东西是干嘛用的？我们的轮毂的话呢，有个中心圈。嗯嗯装轮毂的时候的话呢，需要对接在哪里？对接在那个叫什么呢？哈巴头上面的那一个轴上面，一定要对准。它里面是没有一个框梁在里头的。它改了一个 E T 值的话呢，就是什么呢？它原厂的一个轴头可能说是十公分的，它的新的轮毂的那个轴头是十二公分的，那中间会有两两公呃两毫米吧，不能说两公分，两毫米的一个差异。那要装个变径圈，才可以把轴头完全套在轮毂上面。但是你这个店家呢，还算比较不错，因为呢有很多的改装的一个店里面，对吧？碰到这种一体制不一样的轮毂，他不管你的，就直接帮你上紧五个螺丝。的道理就是说，我我自己车也是这么改的，反正没事，你开好了。但是呢，还是存在一定的风险在里头的。但是呢，你安装变径圈的时候，这个变径圈的质量。你要去了解一下，这个东西还是有要求的
1: 啊。好的啊，那再下一条，秦师傅、杨总、Q 总好，我的车是一三年的轩逸，最近遥控钥匙失灵，解锁、上锁都不太灵，有时有用，有时没用。我看了按按键的时候啊，钥匙上红色灯会亮，说明有电。我也换过几次纽扣电池，还是这样。如果不是钥匙问题，难道是车上接收器的问题？也可以排除是有干扰器，我在不同的地方都发生过，上车发动没有问题，帮忙分析一下是什么问题。还有就是，如果用门上钥匙孔没办法锁车，只能开锁，设计就是这样的吗？遥控钥匙不灵了啊？遥控钥匙不灵，那发动没有问题？你有两把钥匙
0: 了啊？你换你你换一把钥匙试一下。
1: 换一把备用的那个钥匙试
0: 试、啊。换一把钥匙，你去试一下，啊，能不能正常解锁？如果能够正常解锁，那就是你这把钥匙的问题。那你按一下有红灯亮，只是说明这个钥匙是有电的，通电了，通电了。但是它好不好？它要发射一个无线电波给那个车、嗯、车辆嘛，车辆接收到以后才会检索解锁吧。如果钥匙你本身是有问题的，那么灯亮没用。对吧？所以我建议你用备用钥匙去试一下，有没有这个同样的情况来
1: 判断一下，对吧？啊，如果都有
0: 同样的情况，那么可能是你车上的那个接受的那个接受的那个模块的问题
1: 了，嗯，
0: 对吧？那么启动呢，其实与这个遥控按钮无关的，嗯，启动只是钥匙里面它有一个芯片，嗯，啊，当你这个芯片接近你的这个防防盗的那个线圈了以后呢，它防盗系统就解锁了，解锁了以后你就自然而然是能够。正常启动的，不信你把钥钥匙里面的电池抠掉，你再把钥匙进去启动、嗯、也是能启动的，因为它里面的那个防盗芯片不用电，嗯，
1: 是啊，他、啊、还有一个问题是，他可能那个遥控钥匙上面可以把那个钥匙拔下来的嘛？对，可以把就是机械的钥匙可以拔下来，<对>然后去插到那个门上的那个钥匙孔里面。他说好像是只只能开锁，不能够锁车。对吧？解锁可以，对吧？能够开锁，不能够锁车嘛？锁<车>是这样设计的嘛？机械钥匙能锁也能开，应
2: 该能锁也能开的，应该是
1: 能锁也能开的
2: 。只不过呢，有一些车呢，你要这么想，在没电了之后，它锁车也好，它那个开锁也好，它只能开着单独这一扇门。但有些车呢，就比如说你车子有电的情况下。你用机械钥匙去开门或者关门，对吧？它是会有一个联动的一个效果。你要开就四个门都开，你要不开四个门也就不开。但是有些车的话呢，是你只要用了机机械钥匙，你的转动只能单独控制这一扇门。但是不管是哪种类型的，都能开能关，
1: 都能开能关<对>啊。好，再下一条。三位老师好，好奇一个问题啊，雷凌换代后 1.2T 加 CVT 燃油版本的车。低速顿挫问题把雷凌送上过投诉榜前三，据说卡罗拉也有，只不过相对投诉少一点。但最终两个厂家什么也没有说。我看网上有人说是 CVT 的问题，通病无解；也有人说是因为发动机功率实在太小了，所以低速顿挫，但可以通过大脚油门加速和缓放油门改善。请问老师，这种低速顿挫的通病？本身属于一种可修复的毛病，还是小排量发动机或者 CVT 本身自带的不可修复的缺陷？谢谢老师解惑。我觉
0: 得这个问题还是一个变速箱的工作逻辑的问题，变速箱的问题，不是变速箱本
2: 身的问题，呃、逻辑是工作逻辑的
0: 问题，我觉得
2: 匹配的问题。对的，对，更多的是匹配的问题。你要这么想， 1 2 T 的卡罗拉，这个动力再怎么差，那肯定比之前的 1.6 的动力来的要好。而且的话呢，之前的话，你像日产一点一点五的车，基本上也都是 CVT 的，一点五、一点六都是 CVT 的。一点二 T 的， 1. 5, 1. T 的 T 的你不管是从你就从扭矩上面来说吧，这个车的扭矩也有一百八十五了。之前的一点五的扭矩就一百三、一百四，一点六的也就一百三、一百四，肯定是不存在说小排量配 CVT 会有这么一个特殊的现象，只是说。变速箱跟发动机的工作逻辑没有校准到一个最适合的一个位置
1: ，那、啊、这个是属于自身不可修复的缺陷
2: ，这个也可以修复，也可以修复如果说隔了，比如说现在丰田意识到这个问题，对吧
1: ？到下一代
2: ，啊不是到到下一代，他那个每次做保养的话，只要这一些发动机变速箱,、嗯、变速箱程序，就 E C U 跟 T C U 的
1: 程序，<对>完全可以解决这么一个问题。嗯再下一条三位老板你们好，听节目很久了，第一次留言，我有几个问题想咨询一下秦老师。一， 20款荣威 i 5啊，今年三月份购买的，怠速的时候把车内的鼓风机开到最大档的时候，转速指针会有一点上下浮动，打开发动机舱盖也能够感觉到发动机转速有上下波动。关闭鼓风机就恢复正常了。以上操作只是单纯打开鼓风机，没开空调，这种情况是正常的吗？二、下雨天打开雨刮器刮雨刮器片和玻璃摩擦有咕咕的声音，这是雨刮器片老化了吗？三、网上看到荣威 i 5的 1.5L 的这个发动机，证实链条链条盘是直接套在曲轴上的，竟然没有花键槽。然后用螺丝锁死。为什么要这样设计？万一螺丝松动了，那不就麻烦了吗？谢谢三位老师的回答。祝三位老板身体健康，财源滚滚啊！第一个问题是，他把那个鼓风机打开，那个也不是吹吹风吧，就是车内那个就是鼓风机开到最大档，嗯、对吧？发动机怠速。嗯不稳有波
0: 动、嗯，有上下有波动。这个跟你这个
2: 用电量
0: 的这个负载有关系。嗯、有关对吧？嗯，对，跟你用电量的负载有关
2: 系。因为鼓风机是车子里面，应该来说是除了音响之外吧，功率第二大的吧，甚至于说在一些在你的那个 i 五上面，应该是比音响功率耗电的一个能耗更大的一个部件。所以说你正常的，正常的，你把那个鼓风机开了，最开到最大，因
1: 为负载加上去了，所以转速就也要上去，所以<对>负载
0: 变大了以后呢，嗯、你这个发电机的发电量就要增大，上去，嗯、发电机的发电量的动力来自于发动机，嗯，对吧？那么你发动机这个怠速肯定是会，其实是在升高的，其实是在升高的，对吧
1: ？那这个是正常的，是
0: 啊，这个。尽量不要把风开到最大。嗯，其实你把风开到最大以后啊，你去踩刹车也会变软。嗯、哦，你可
1: 以试一下。好，那第二个是它的雨刮器啊，在打开的时候啊，玻璃雨刮器片和玻璃摩擦有咕咕咕的声音啊。嗯，这个是雨刮器片老化了吗？嗯、呃，这个的确是的
0: ，老化了。啊、呃，要么玻璃上有油膜，嗯，要么就是雨刮胶条老化了
1: 。呃，摩擦出来的声音，对,<的>对吧？那这个要去换了，对吧？那还有啊，他问的第三个问题是，他看到荣威 i 5的 1.5 的这个发动机啊，正时链条盘是直接套在曲轴上的，没有花键槽、呃、然后用螺丝锁死。他问为什么要这样设计啊？万一螺丝松动了，那不就麻烦了吗？哎呀，很多人
0: 人家都这样干，呃，以前呢就是都是有有一个那个花键槽，有。就不叫花剑槽，嗯、那个叫什么？叫月牙销。月牙销，曲轴上面和那个曲轴盘中间，它是有一个月牙销来固定它的位置的，它咬住的。啊、嗯呃，那么那只是固定一下，其实也是靠螺丝打紧。嗯、呃，你光靠月牙销螺丝，螺丝如果不紧松动的话，靠月牙销的话，我跟你说，曲轴上面那个月牙销的槽会越变越大，会越变越大。其实最后还是靠螺丝来锁紧的。嗯。对吧？只是安装的时候呢，它定位好定。
1: 嗯
0: ，那么很最早出现我看到的最早出现的这样的设计呢，也就是福特和马自达，因为它用的是同一款发动机嘛，它那个正时链条就是这样的。它不单单是正时链条是这样，它的曲轴皮带盘和正时链条里面的那个链轮同时是靠一颗螺丝，就就是曲轴中间的那颗螺丝给它。上紧
1: ，压住。那在发动机工作的这个过程当中，这个螺丝会松吗？不会松的，它有扭力
0: 要求的。啊，很扭力很大的这个螺丝，达到要求就不会锁紧的时候对扭力很大的。而且这颗螺丝呢，拆装一次最好是换新的
1: 。啊、拆装一次就要换新的
0: ？最好是换新的。啊
1: ，好的啊，那最后一个问题啊，三位老师好。能否在西米团节目里安排一期系统介绍不同里程车龄的车辆保养项目，包括机油等各种油液品牌档次的选择？我们之前做过，就是一台新车对吧？从新车拿到手对吧？然后一个常规的保养的项目，他想听就是不同。老车子啊，老车不同里程的车龄的车辆保养项目，嗯、一样其实新车和老车其实、那个、保养的内容差不多，你、啊、都是按照按,按照公里数和时间做嘛、啊
0: ，按照公里数和时间就是
1: 保养的大基本上就是这点内容<是>去保养、啊。会不会有这样的说法？比如说我老车，我的车是一台老车，我买了一台二手的老车，对吧？那用的油液是不是要更贵一点、更好一点的？机油呢，就
0: 是老车你公里数到了一定的程度，对吧？嗯、那个损在发动机内部的磨损，那么你机油呢，你可以用这个粘度可以提升，比方说本来是用三零的粘度的，嗯、你可以提升到四零，甚至于五零，对吧？呃，其他的像防冻液啊这些东西啊，没必要，该用该怎么用还是该怎么样<对>还是怎么
1: 样
2: 。<对>常规总耗件不存在说老车新车有本质的区别。嗯如果说要做老车的话，那就是做什么？买了一台老车，你该怎么去检检查吧？做这个还能说点东东西。如果说单纯说保养的话，其实就一台车的完整的生命周期吧，基本上都差不多。就每到一个公里数，该换什么样的一个东西，这个跟品牌跟车型是没关系的
1: 。好的，那我们这个星期所有的问题都回答完毕了啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜,拜拜，拜拜，拜拜。